0: Anda sedang berada di podcast Sultan Ma'ruf. Selamat datang. Cengah. Kemarin saya menghubungi kawan. Kawan lama. Selama ini, kami sama-sama peduli pada isu tentang kaum minoritas yang tertindas di Indonesia. Mereka mengalami diskriminasi dan intoleransi. Pelakunya, ada pemerintah daerah, dan ada pemerintah pusat. Bentuknya berupa surat-surat. Surat keputusan, surat keputusan bersama, himbawan, dan edaran. Apapun namanya, ketika tiba di masyarakat, hasilnya sama. Sama-sama peraturan. Dua kali pemilu, dalam polarisasi yang ketat, Kami menyaksikan bahwa mereka yang gemar menggunakan tangan negara untuk menekan kaum minoritas dan gemar mengharuskan pemahamannya supaya menjadi ikutan semua orang berkampung di kubu Bapak Prabowo. Di saat itu, secara alamiah kami cenderung untuk memilih lawannya sebagai presiden. Siapa lagi kalau bukan Bapak Jokowi? Sosok dari Solo ini tampak memberi harapan. Hari ini, sudah tujuh tahun berlalu, sejak 2014 hingga sekarang 2021. Sudah dua kali pemilihan presiden berlalu, dan sudah dua kali pula, Bapak Jokowi terpilih menjadi presiden. Dalam tujuh tahun, ternyata tidak ada kemajuan yang berarti. Intoleransi terus terjadi. Riset setara institut menyebutkan bahwa pada tahun 2020 terjadi peningkatan intoleransi. Di sisi lain, kaum minoritas yang tercerabut hak-hak sipilnya tak kunjung mendapatkan rehabilitasi. Orang-orang Syiah sampang misalnya tetap terusir di rusun puspa agro dan harus pindah mazhab demi mendapatkan haknya kembali. Sampai sekarang, setelah mereka bersedia berpindah mazhab, masih tidak jelas apakah mereka dapat kembali ke tanahnya atau tidak. Orang-orang Ahmadiyah di Lombok tetap mengungsi sudah belasan tahun di Asrama Transito. Sudah ada yang lahir dan meninggal, di pengungsian bertahun-tahun itu. Surat keputusan bersama tiga menteri yang jelas-jelas diskriminatif dan telah menjadi semacam pembenar diam-diam atas keterusiran itu tetap tidak dicabut. Padahal Jokowi sudah menjadi presiden. Yang terjadi justru kita diperhadapkan dengan kaum Salafi Wahhabi. Kaum literalis, skriptualis. Benar bahwa kaum wahabi itu keras dengan prinsip mereka. Mereka sulit menerima orang yang berbeda. Mereka gemar membidahkan, menyesatkan, bahkan mengkafirkan. Jangankan dengan kelompok yang berbeda firqah. Dengan kelompok sefirqahnya pun mereka saling tahzir. Saling ekskomunikasi. Tetapi itu semua terjadi di mimbar, di buku, di artikel. Wahabi tidak melakukan pengusiran. Wahabi setidaknya hingga detik ini tidak melakukan penggerudukan. Tapi ia terus-teruskan dihadirkan kepada kita sebagai hantu yang mengancam kita. Dan kita terlena. menghadapi hantu itu. Kita disibukkan dengan mengkonter wahabi ini dan membela Jokowi yang kita anggap mampu menangani masalah ini. Tetapi apa yang terjadi? Kesibukan kita mengkonter mereka tidak dibarengi dengan keseriusan pemerintah ini untuk menyelesaikan masalah diskriminasi yang berlarut-larut. Tidak tanpa upaya sistematis yang berterusan. Sudah tujuh tahun umur kekuasaan pemerintahan ini tanpa progres yang memuaskan di bidang ini. Kita terus mencari-cari alibi untuk membela Jokowi. Kita bilang bahwa masalahnya berat. Kita dibayang-bayangi rasa takut. Bahwa jika kehendak untuk merehabilitasi hak-hak minoritas yang terdiskriminasi itu dilaksanakan, akan memancing terjadinya kerusuhan besar. Benarkah demikian? Untuk menjawabnya, marilah kita coba melihat masalah HTI dan FPI. Kedua kelompok ini begitu masif. Anggota dan simpatisannya banyak dan gelitan. Tersebar dari Sabang hingga Merauke. Semestinya ketika pemerintahan Jokowi memutuskan membubarkannya, akan terjadi reaksi yang sangat keras. Kemarahan akan menjebar, masa akan keluar mengamuk, membakar, dan pentungan-pentungan mereka akan menghancurkan negeri, menyebarkan masalah di mana-mana. Namun ternyata tidak kan? Begitu pemerintah membubarkan, tidak ada perlawanan fisik. Tidak ada kerusuhan. Kalaupun ada perlawanan, itu pun perlawanan menggunakan jalur hukum ke pengadilan. Perlawanan yang sah belaka. Artinya apa? Artinya ini hanya soal political will, kemauan politik. Jika penguasa yang sudah kita bekali wewenang untuk mengendalikan aparat, baik sipil dan militer punya political will, tidak ada yang tidak bisa. Toh kita sudah menyaksikan, beberapa perundang-undangan yang ditolak masif, tetap lolos, tanpa kerusuhan yang berarti, bukan? Artinya bisa. Ada kerusuhan, sedikit, bisa dikendalikan. Artinya bisa. Tetapi mengapa masalah diskriminasi ini tak kunjung bisa diselesaikan? Orang si Asampang tetap terusir. Orang Ahmadiyah Transito tetap mengungsi. SKB tiga menteri tetap berlaku. Padahal kuncinya ada di pemerintahan saat ini. Di political will mereka. Ini masanya untuk kita tidak terus-terusan memaksakan diri berupaya memahami pemerintah. Ini masanya untuk menuntut mereka bekerja sesuai dengan harapan kita pada saat kita memilihnya. Jokowi sudah dua periode. Daripada disibukkan dengan isu tiga periode, inilah masanya ia membuktikan bahwa ia mampu membuktikan diri sebagai defender konstitusi yang menjamin hak dasar semua warga negara tanpa mendiskriminasinya. Tidak ada lagi yang harus dicemaskan. Kalau di periode pertama kita bisa memberikan pemaafan karena ia membutuhkan dukungan untuk periode kedua. Kalau sekarang, apalagi yang hendak dicemaskan? Ia sudah terpilih menjadi presiden di periode kedua. Ia sudah duduk di tahtanya di istana sana. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sekarang sudah Jokowi presidennya. Sudah Tito Karnafian mendagrinya. Sudah Ketua GP Ansor, Yakut Khalil Komas menteri agamanya. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar dan termasyhur karena komitmennya pada wasatia Islam ada di belakang Jokowi memberikan sokongan. Apalagi alibinya. Sudah cukup tujuh tahun kita menundukkan kepentingan kita. Hanya demi nya yang kita anggap mampu membela kemerdekaan berkeyakinan. Tapi tak kunjung menegakkannya. Tujuh tahun pula kita dibuat sibuk dengan wahabi. Yang sebenarnya bukan akar dari masalah. Masalahnya adalah di political will. Apabila Pak Jokowi mengatakan bahwa ia sudah tidak mempunyai beban di periode kedua, maka semestinya kita pun tidak perlu merasa terbebani untuk menuntutnya agar menunjukkan political will-nya dalam membela hak konstitusional warganya tanpa diskriminasi. Cukup-cukuplah memberikan pengertian selama tujuh tahun. Tujuh tahun lho. Tujuh tahun. Podcast Sutan Ma'ruf dapat Anda akses di Apple Podcast Spotify Google Podcast Breaker Overcast Pocketcast Radio Public dan Anchor Jangan lupa follow dan bagikan di media sosial Anda Sampai jumpa di episode-episode episode selanjutnya. Saya, Sultan Ma'ruf.